1: Og hjertelig velkommen til endnu et nyt afsnit af Parforhold Uden. Filter. Så sidder vi her altså igen og er klar til at sprede lidt nye indsigt og forhåbentlig nogle rigtig gode guldkorn ud til alle, jer, der lytter med. Og i dag der har vi valgt et, øh, et emne, hvor vi skal til at snakke lidt ind i, når vi har nogle oplevelser, hvor at vi kommer i kontakt med en følelse af svigt eller skuffelse, og at den her følelse, den bare godt kan komme til at sidde lidt fast. Og indimellem så kan vi jo komme til at gå og bære på den følelse i ret lang tid, og det kan faktisk være sådan lidt svært i parforholdet. Når det er, at vi ikke får givet slip på den følelse, så kan der opstå den her særlige dynamik imellem os, hvor den ene part gerne vil have følelsen til at forsvinde, og den anden part er måske ikke helt klar til at give slip i den. Men hvad kan det egentlig betyde, når den her følelse egentlig ikke bliver forløst? Fordi indimellem, så kan det altså godt komme til at betyde, at den bare er på spil i mange år efter. Det kunne vi godt tænke os at snakke lidt ind i i dag. Og inden vi gør det, så vil jeg bare lige sige hej til dig, Julie. Hej til dig, Louise. (laughs) <laughs> jeg har glædet mig til i dag, og øhm, inden vi springer sådan helt ind i det her super spændende emne, så skal vi jo også lige præsentere vores sponsor for i dag Og Julie, der er jo noget helt særligt over vores øh, sponsor i dag, så har du ikke lyst til at lukke os lidt ind i det?
0: Jo, det vil jeg rigtig gerne, og øh, jeg kan jo starte med at sige, at øh, vores sponsor i det her afsnit er Hello Fresh. Og HelloFresh, de er altså på en mission i den her omgang, der hedder mod det uendelige madunivers. Og det er jo simpelthen fordi, at Disney Plus, de har lanceret Lightyear-filmen ind på deres streamingtjeneste, og dermed så har HelloFresh og Disney Plus lavet et samarbejde, hvor at de faktisk har lavet sådan nogle virkelig sjove madopskrifter, som er de her Lightyear-opskrifter, som er sådan lidt præget af sådan noget astronaut-med. Øhm, og det synes jeg jo er meget sjovt, fordi at jeg jo også har en søn på syv år, og vi har set den. Så det her med, at maden også ligesom kan lugte lidt af den oplevelse, vi har delt med hinanden. Og det fede ved Hello Fresh, det er jo det her med, at alle opskrifterne, de ligger jo på deres interaktive platform på den her app, de har. Og det betyder altså, at vi kan se de her opskrifter og hvordan de skal laves trin for trin. Og det er altså virkelig fordelagtigt, når jeg, at jeg rigtig gerne vil prøve at lave noget god mad sammen med min søn. Og så gør det det jo bare endnu mere sjovt for os, at de nu har det her tema med indover. over. Og fordi at de også har det her tema, så har de faktisk også valgt at lave en lille konkurrence. Og det betyder, at når I bestiller en af de her Lightyear-opskrifter, så er der sådan en lille QR-kode på opskriften, og hvis I scanner den, så kan I faktisk vinde en tur for to til Orlando, hvor I kan komme hen og så se Kennedy Space Center og få sådan en rigtig astronautoplevelse, og det synes jeg jo er helt vildt sjovt, og jeg tænker da helt sikkert, at det er noget, jeg gerne vil deltage i, For det kunne da være noget af en oplevelse, og så komme derover og så tage søndemanden med. Jeg ved ikke, om du også tænker, at det kunne være en sjov oplevelse, Louise, om der er en lille astronaut gemt inde i maven på dig
1: nej, ah, ikke sådan umiddelbart. Det er nok ikke sådan lige der, hvor jeg er den allerstørste fan. Men, men jeg synes, det er mega hyggeligt, at de har taget det her ind over og lavet det her samarbejde, fordi det gør det jo bare ekstra sjovt for børnene. Og de her opskrifter, man kan vælge som er lightyear-opskrifter, der kommer en hver uge, de er markeret med lightyear, så man kan se det. Og så er der ligesom en lille fin beskrivelse af, hvordan er den her ret, den særligt gør sig lightyear-agtig. Så det er jo lidt sjovt for børnene, og det synes jeg bare er genialt, at de tage det med ind i spil, fordi det er jo også det som Hello Fresh står for, de vil jo gerne have at børnene i højere grad skal få mulighed for at være en del af madlavningen, så det kan blive en familieoplevelse øhm, Hello Fresh går ud på at skabe mere tid i hverdagen og tid til familien, og det her det er jo en indbydelse til tid med familien så det synes jeg bare er helt perfekt at de har valgt at gøre det sådan Ja, præcis. Fordi det der med mad godt
0: hurtigt sådan i, i de her små familier, inklusive øh, min egen med mig og min søn, at det kan være sådan noget, der skal overstås ikke? efter en lang dag, og så skal man lige hurtigt lave noget. Men det her med, det faktisk kan blive en del af det gode samvær, det synes jeg bare er så gyldent. Og også sådan, at man kan overskue det, at man ikke står som forældre og tænker, at man skal lege det glade køkken, ikke? hvor det bare <laughs> stikker helt af, men man er hjulpet godt på vej af nogle andre voksne. Ikke? Så øh, jeg er kæmpe fan. Og, øhm, og vi har jo selvfølgelig en rabatkode til jer, så I også kan få mulighed for at prøve det her virkelig, virkelig skønne koncept af hjemme hos jer selv. Og selvfølgelig også deltage i den her Lightyear konkurrence og prøve de her astronautopskrifter. Ja. <laughs> og, øhm, I kan altså gå ind på Hello Fresh og øh, skrive jer op til de her måltidskasser, og I kan bruge rabatkoden PARFORHOLD med store bogstaver. Og så får I altså mulighed for at spare op til 765 kroner. Og det gør I ved, at I får 30% på de første to kasser og 10% på de to næste. Så der er altså gode penge at spare, og, øh, og det er virkelig, virkelig guld værd. Fordi en ting er, hvor meget man sparer øh, af penge. Der er også en masse tid, man sparer, og det synes jeg næsten er endnu mere værdifuldt. Så en kæmpe anbefaling herfra til at kaste jer ud
1: i det og prøve at give det et skud. Ja. Absolut, den er jeg all in på Så kast jer ud i det og få prøvet det af Og se om det er jeres helt nye madordning til fremtiden øhm, Så Julia, Lad os kaste os ind i det her tema Vi har valgt for i dag Fordi vi vil jo rigtig gerne snakke om Nogle af de der følelser der på en eller anden måde Kan gå lidt i baglås Tror jeg godt man kan forklare det på den måde ikke? Øhm, ja. Så kunne det være spændende for dig at ligge ud? Og hvis jeg lige spørger dig, hvordan tabber du ind i denne her oplevelse af, at der kan være opstået en situation, der kan være sket et eller andet mellem dig og din partner, og så står I tilbage med, at den ene er låst fast i en følelse, der er lidt svær at give slip på igen? Åh, oh, det kender jeg ret godt. <laughs>
0: Det er jo det der med at når man også har været i parforhold I en årrække Så gør vi jo også nogle erfaringer undervejs Og det har min partner og jeg jo også gjort Og og, at vi ligesom Får sådan nogle konfliktmønstre Hvis man kan sige det sådan Hvor vi sådan bevæger os i det på forskellige måder Og der kan jeg da nogle gange Godt have oplevet at Altså det er tit, hvis der opstår en eller anden misforståelse, eller sådan noget, ikke? Hvor at jeg gør noget, og så kan han få en reaktion, hvor han tror, at det jeg gør, det betyder noget særligt. Og det gør det måske slet ikke. Ja. Og så er det ligesom, at at man står i sådan et sådan uoverskueligt oprydningsarbejde bagefter, hvor det kan føles sådan helt umuligt at komme til virkelig at forklare sig, øh, og egentlig komme ind til kernen af, hvad det i virkeligheden handler om. Så for mig er det her tema det er måske sådan meget forbundet med sådan en følelse af frustration og afmagt, fordi det måske afler nemlig sådan en oplevelse af ikke at kunne ændre, hvordan den har det. Ja. når no, at, at det virkelig er det man har lyst til fordi det også kan være sådan en følelse af at der opstår sådan en situation hvor vi går ind i de her misforståelser og så føles det også som om at kontakten mellem os og den connection vi har den ligesom bliver afbrudt ja. og så kan jeg godt stå der længes efter at vi ligesom genetablerer den her connection mellem os og har sådan en følelse af at den her konflikt er nødt til at gå væk for at det kan og det synes jeg kan være sådan ret frustrerende sted at stå. Så jeg kender det der helt sikkert også for mig selv. Ja. Og, øh, og jeg er jo også blevet nysgerrig på, om du kender det personligt, Louise. Mm.
1: Jo jo, jeg kender den begge veje. Øhm, jeg kan særligt huske, da jeg var yngre, der var jeg faktisk øhm, enormt sensitiv over for, når der var en følelse, der havde sat sig i mig, så kunne den virkelig sidde fast. Og jeg havde så svært ved at slippe i den. Og indimellem så var det den her sådan følelse af på en eller anden måde at være blevet svigtet altså sådan i en højere eller mindre grad øhm, af min partner på et eller andet plan og det var som om, at der var noget i mig der havde så svært ved at give slip i det fordi jeg tror, at det der med at give slip i det, det var følelsen af at jeg også samtidig sagde, at så var det okay det der var foregået, eller det der var sket eller den måde jeg følte det, det på, der var sket ikke? Øhm, mm. og jeg tror, at på et ubevidst plan, så var det den der med jeg kan ikke helt give slip, før jeg føler at jeg er klar til at tilgive dig for at jeg har fået den her følelse ikke? Øhm, jeg tror lidt det var det der var på spil jeg kan i hvert fald godt huske hvor smertefuldt det var for mig at sidde fast i de følelser nogle gange og hvordan jeg nogle gange kom til at dyrke dem og jeg kom ligesom til at straffe min partner med dem og sådan noget ikke? I, ja. i, i længere tid end hvad godt er øhm, men jeg har også oplevet den anden vej rundt jeg har, jeg har nogle historier <laughs> som jeg kan tage med i dag øhm, jeg kan særligt huske, at lige da min kæreste og jeg vi var begyndt at date, så, øhm, så skulle han hjem til mig. Det var december måned, det var lige op til juleaften. Og af praktiske årsager havde vi aftalt, at jeg lige gav ham en ekstra nøgle til min lejlighed, fordi vi vidste faktisk ikke, om øh, jeg ville være hjemme, når han kom hjem til min lejlighed, for vi skulle mødes i min lejlighed. Øhm, og i og med, at vi ikke vidste, hvem der kom først, så tænkte jeg bare, du får lige lov at låne min ekstra nøgle, for så kan du låse dig selv ind, hvis jeg ikke er kommet hjem endnu. Øh, det var så sådan at jeg nåede at komme hjem før ham Og jeg skulle nå på toilettet inden han kom <laughs> øh, Og øh, til dem af jer der ikke ved det allerede Hvis øh, I ikke har hørt mig tale om det her i podcasten Så har jeg haft kæmpe issues med At skulle øh, på toilettet og lave nummer to Når min kæreste var til stede øh, Det har været sådan helt cirkus Så jeg var bare så glad for at jeg var nået hjem inden ham Fordi så kunne jeg lige nå at få det klaret inden han kom Øhm, og jeg havde sagt til ham ring lige på døren, inden du låser dig selv ind for hvis jeg nu er hjemme, så kan jeg jo bare lukke dig ind men wow. jeg tror ærligt talt, at der i den her nyforelskelse altså vi har kun lige været kærester i et par måneder ikke? Øh, så i den her nyforelskelse så tror jeg faktisk, han var sådan helt sådan Begejstret over at han kunne låse sig selv ind i min lejlighed Jeg tror godt I genkender den følelse Den kender jeg i hvert fald godt selv Så han havde nok svedt ud At han lige skulle ringe på først Så han lå sig selv ind Og så sidder jeg faktisk på toilettet Og kan godt høre at han er i gang med at sætte nøglen i min dør og så går jeg bare i panik. Jeg er bare sådan, nej, 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 nej. Hvad nu, hvis han kan lugte det, eller han opdager det, så er det helt bare frygteligt. Ikke? Øhm, så da jeg sådan kommer ud fra toilettet, og han står der i døren i begejstringen med det største smil på læben, så er jeg bare rasende. Jeg er bare sådan, hvad laver du? Jeg sagde, du skulle ringe på, og helt ærlig, og det var det, vi aftalte, og fandme ikke fedt, at du så bare låser dig selv ind. Så altså, jeg møder ham bare, i et angreb der hvor han sådan ganske sårbart og enormt sådan kærligt i sin forelskelse står der Og synes det er det hyggeligste i hele verden at han selv skulle låse sig ind Og det rigtige var følelsen af at bo sammen magtigt ikke? Øhm, Og der, der blev han sgu ramt ikke? Altså jeg kunne se hvordan hans ansigt bare på sekundet ændrede sig fra at være glad til bare at være chokeret, øhm, han havde slet ikke set hvorfor jeg lige skulle stå og blive gal over det øhm, Og så begyndte jeg jo så i min vildrede at bortforklare det med at øh, det, var jo, øh, det var jo den 22. december Og øh, om han ikke havde tænkt lidt over at det jo var jul om to dage og det kunne være at jeg stod og pakkede julegaver ind som han ikke skulle se og... Jeg kom af alle mulige bortforklaringer, for jeg kunne heller ikke få mig selv til at sige, at det var fordi, at jeg var på toilettet, og det ville jeg ikke, at han skulle være vidne til. Vel? Ja. Øhm, så mine forklaringer var også bare enormt tynde og enormt dårlig. Øhm, men den her følelse, den sad bare i ham rigtig længe efter, og jeg kan bare huske, at jeg fik så dårlig samvittighed. Jeg havde det så dårligt, for jeg kunne mærke på ham, at han blev ked af det. Og den der følelse af at bære ansvaret for at have gjort ham ked af det, og virkelig have givet ham den der dybe følelse af af skuffelse i sådan et glædesmoment, moment, som jeg egentlig godt ville have delt med ham. Jeg ville faktisk også godt have haft det moment med ham, hvor vi synes, det var hyggeligt sammen, og jeg følte, jeg havde ødelagt det hele. Så jeg havde jo en kæmpe iver for at, at rydde op i det, og hele det, og sige sådan, nej men, og dit og dat. Øhm, så efter et par timer, hvor vi faktisk ikke havde talt til hinanden, fordi det hele bare blev så mærkeligt, øhm, der åbnede jeg op og sagde, vil du være, i virkeligheden, så var det fordi, at jeg skulle på toilettet, og der havde det sindssygt stramt over, at du skulle overvære, og det er derfor, at jeg sådan kom til at flippe ud på dig, det er jeg virkelig ked af, det må du virkelig undskylde, kan du tilgive mig for det, øhm, ja. og der var han sådan, at følelsen sidder bare stadig i mig, for det var sådan, at jeg oplevede det. Og det var faktisk enormt svært for mig på en eller anden måde at skulle finde en accept over for, at jeg ikke kunne tage den følelse ud af ham igen. Øhm, så det gjorde det faktisk rigtig, rigtig svært, også fordi den sad i ham længe. Øhm, så jeg havde jo virkelig et stykke arbejde i at finde ind til og give rum til, at den følelse var en, han skulle præcisere igennem på egen hånd. Som jeg i princippet ikke kunne tage fra ham igen. Nej.
0: Ja. Og den her kæmpe frustration og afmagt over, at jeg har virkelig brug for, at det her det går væk. Og jeg tænker jo også, altså sådan, det at du fortæller ham, hvad det i virkeligheden handlede om, er jo også virkelig at sætte sig selv i en super sårbar position. Ikke? Hvor du fortæller om noget, som øh, føles pinligt og flot. Og, ja. og sådan, du vælger at eksponere den del af dig selv for at genoprette kontakten. Ikke? Og at det så ikke sker, er jo helt vildt sårbart. Og der tænker jeg jo, at rigtig mange kan godt blive forfaldende til så, at blive rigtig arg, eller trodsig, eller brede, fordi så nu åbnede jammer, nu, nu prøvede jeg ligesom at bryde isen, og jeg bliver ikke imødekommet, så nu bliver jeg bred og trodsig, for at trække min sårbarhed tilbage. Ja. Øhm, og det der med, netop ikke at gå ned i det hul, men blive ved med at stå med sin sårbarhed, og, og, og virkelig, altså slut fred med det på en eller anden måde, det er jo virkelig en rigtig høj grad af selvregulering. Øhm, at komme frem, og være sårbar, og vise sig, uden at det er afhængigt af, hvordan den anden responderer på det. Ja. Det synes jeg er ret vildt, at, at du mestrede det, fordi at det skal jeg da selv erkende, det har virkelig krævet meget øvelse for mit vedkommende at kunne det der.
1: Mm. Og er
0: stadigvæk noget, jeg kan mærke, at jeg øver mig på, det her med at komme sårbart frem, og faktisk ikke have en forventning om, at han skal det samme. Ja. Altså sådan, fordi det er også det der med nogle gange, at, at så den der sårbarhed, vi vælger at give til den anden, kan godt komme til at blive sådan betinget, af hvordan de modtager den. Ja. Øhm, og det, det synes jeg er ret stærkt at, at du ikke gik derhen sådan, kunne du prøve at sige lidt mere om sådan, hvad det var i dig der gjorde at du kunne blive stående i det så
1: jeg tror egentlig at øh, jeg havde ikke jeg havde ikke den der vrede, som du siger, øhm, man godt kan komme til at gå i, når man bliver sådan lidt sådan, ej okay, nu har jeg jo så offret mig, og så har jeg åbnet op for, hvad det i virkeligheden handlede om, nu har jeg forklaret det, så hvorfor kan du ikke bare trække det tilbage, og så være okay igen, og sådan, ikke? Ja, ja. Øhm, for den kender jeg jo også godt, jeg tror egentlig, det handlede om, at jeg havde bare sådan en dyb omsorg for, Hans oplevelse. Jeg synes det var virkelig synd for ham. Og jeg havde så dårlig samvittighed. Så jeg var mere sådan meget i det der. Det må du virkelig undskylde. Og hvad kan jeg gøre for at gøre det godt igen? Hvordan kan jeg sådan gribe dig herfra. Og gøre dig tryg i. At du er velkommen. Fordi han fik jo følelsen af. At han ikke var velkommen. Og det er jo virkelig en hård følelse at stå med. Og han var jo mega velkommen. Det var jo overhovedet ikke det det handlede om. Det var min egen panik og stress. Så, så jeg. Jeg tror egentlig bare, at jeg sådan kunne mærke på mig selv. Jeg vil se, hvordan at jeg på bedst mulig vis kan forsikre ham om, at han er velkommen. Og at det her overhovedet ikke handlede om det. Og så håbe på, at det sådan kan løsne den der følelse for ham over tid. Øhm, og det gjorde det jo så æh, automatisk på en eller anden måde hen over tid. Så, så er det ikke noget, der fylder længere. Mm. Øhm, men til gengæld så har vi haft en anden oplevelse, også inden for vores første år. Hvor at, øh, vi min fødselsdag kom, og han var faktisk enormt sød, og havde ville gøre helt vildt meget ud af det, og så sker der bare vildt mange krumme følelser inde i mig, mm. <laughs> som gør, at jeg får sådan nogle følelsesmæssige nedsmeltninger på den dag der, øhm, og det gik bare mega sideways, og det har siddet i ham lige siden, og øh, her for nylig, det er cirka to uger siden, der havde jeg fødselsdag Det er 6 år siden fra den gang hvor den episode skete Og i ugerne op til Min fødselsdag i år der var min kæreste meget sådan, åh, oh, jeg er godt nok nervøs, og jeg ved ikke lige helt, hvad jeg skal finde på, og du-du-du-du-du, og, og så var jeg sådan helt, ah, men du kan tage det helt stille og roligt, altså jeg har ikke nogen forventninger i år, det skal bare være stille og roligt, jeg har faktisk allermest brug for, at det bare er totalt low-key, og der kunne jeg godt mærke på ham, at det havde han ikke helt tillid til at tro på, fordi at før end det, der har han været vant til, at jeg godt kan lide, at min fødselsdag, det er kæmpe fyrværkerifest at der skal bare ske noget hele tiden så han har virkelig den der følelse af at fordi han følte at han fejlede i det det første år hvor han, øh, hvor han planlagde alt muligt fint til min fødselsdag Så har det siddet i ham år for år For år for år At han får den der stress op til min fødselsdag sådan, uh, Kan jeg nu gøre det godt nok Kan jeg nu sørge for at hun synes det er godt nok og, det, og hun bliver glad for det Og hun ikke bliver skuffet og alt muligt andet Og det var bare ret vildt for mig At se i år hvor meget det stadig sidder i ham De her sådan 5-6 år efter ja. Så jeg gjorde mig virkelig umage i At sige sådan hey skat hvordan kan vi rydde op i det der hvordan kan vi frigive den der følelse i dig hvor du er så nervøs for om jeg nu engang bliver skuffet altså fordi der er jo ingen tvivl om at det sidder som en eller anden form for traume i ham øh, den oplevelse han havde dengang øh, og, øh, og, og det synes jeg faktisk er hårdt at se at det sidder sådan i ham, og han føler så stor en forpligtelse over for, hvordan han skal tilfredsstille mig på min fødselsdag. Så jeg prøver ja. virkelig sådan at, at rumme ham i det, og virkelig sådan gøre mit allerbedste for at formidle til ham, at han kan slappe helt af, og virkelig vise ham min taknemmelighed, og så håbe på, at det også over tid er noget, der sådan bliver ryddet op i og afviklet på en eller anden måde. Ja, og hvor er det fint egentlig, at det her med, at
0: du beskriver den måde, du også er så bevidst omkring det på. Altså det der med, for jeg tror, at mange, de kommer egentlig bare til sådan, måske, altså, altså lad det passere lidt, eller går bare og bliver ved med at agere efter, at det er sandt, at det er noget, vi skal være bange for. Altså, ja. men det der med, at altså, så prøve at bevidst gøre det en smule, både for dig selv, men også for ham, og at du egentlig møder ham i det. Sådan ja. at, helt, det der skete dengang, det var en, en overreaktion på en såring, eller hvad man kan sige, et eller andet, der var inde i dig, og at det har sat et eller andet spor i ham. Og det er jo ikke, fordi du var forkert, fordi du skal jo have den reaktion, som du har. Mm-hmm. Men det er der med os at rumme, at jeg så også, den gjorde noget ved dig. Og det, ja. det kan lave noget oprydningsarbejde, særligt når det er i starten af en relation. Ikke? Mm-hmm. Fordi det er så spædigt, og alting er så fint, og skal sådan lande og finde sin plads på en eller anden måde. Så det er jo også de der første erfaringer i en ny relation, det kan også blive enormt afgørende for, hvordan vi agerer ind i relationen fremadrettet. Og der er det jo nemlig virkelig vigtigt, at hvis vi har haft det der sammenstået tidligt i relationen, at vi så netop er meget bevidste omkring så og op i det, når vi genbesøger det på en eller anden måde. Mm. Og det synes jeg jo ret fint at høre, hvordan I stadig kan arbejde med noget. og tænke også for dem, der lytter med, at hvis at de oplever, at der bliver hængt sig, i noget som der bare en gang Eller dengang vi mødte hinanden Vi havde det så godt og så var der lige pludselig Den der situation og så var det som om At så blev det hverdag eller så vendte det Eller et eller andet Og det er jo de der situationer hvor man nemlig rammer ind i hinandens sorg Og de kalder jo ikke på nedlukning De kalder jo på udfoldning Men at det netop også Altså virkelig kræver noget af begge parter Og at man også skal være indstillet på og villig til At begge parter kan få lov at tage det i det tempo Som de nu kan ja for man kan jo netop også komme til at forse noget på en eller anden måde helt okay, jo og jeg kom sådan til at tænke på før da jeg sagde det der med at man sådan kunne blive meget altså vred over det der med at lægge sin sårbarhed ud og sådan noget øhm, og så kom jeg til at tænke på at der jo også den anden side af det altså en ting er at blive enormt selvhævdende øh, for eksempel det der med ej, nu må du for eksempel altså hvis vi tager det med fødselsdagen ikke? Ej, nu må du altså også lægge det det kan simpelthen ikke passe og jeg har jo sagt undskyld og så må du altså Videre, fordi det kan ikke passe, at du skal blive ved med at hænge dig i det. Du må også give mig en chance, for, at, ligesom, at jeg kan få lov til at ændre mig. Og, altså, ja. Så går man jo og bliver helt vildt selvhævdende, fordi man ligesom prøver at forsere, at den anden skal have det på en anden måde. Men der er jo også en anden båd, man ligesom kan hoppe i, som er, hvor man bliver enormt selvudslættende. Ja, ej men, det er også, ej, men det er også mig, og jeg ved det godt, og jeg havde også en overreaktion, og jeg skal heller ikke være sådan, det var heller ikke okay, og um, hvad, hvad kan jeg du gøre for, at du kan tilgive mig, eller, altså du ved, man bliver sådan fuldstændig underdanig, og ja. det er jo virkelig at finde balancen, ikke? altså og, og det der med at lære at stå ved sig selv, og sige, det var det der skete i mig, ja. det var sådan jeg havde det, det er jeg okay med, jeg tilgiver mig selv, jeg accepterer, at det var noget jeg skulle besøge, og samtidig med, at jeg anerkender, hvad det gjorde ved dig. Og at jeg accepterer, hvor du er, og hvad det gjorde mm-hmm. ved dig. Og at du måske også skal arbejde med den her oplevelse. for det er jo nemt at, det der med at blive i sig selv, og så ikke at prøve at forsere den anden til at have det på en anden måde. Enten ved at blive selvhævdende, eller selvudslettende.
1: Giver det mening? Ja. ja, men det giver så god mening. Også fordi jeg kan mærke, at øhm, det, altså, måden jeg kan stå i det på, det er ved at hvile i ansvaret for, hvordan jeg kom frem i situationen, og så egentlig sætte fokus på ham, når det er ham, der er såret. Øhm, havde situationen været omvendt, og det var mig, der var såret over et eller andet, og der er en følelse, jeg havde svært ved at slippe i, så ville jeg også være rigtig glad for at blive støttet på den måde, at han sådan bare kunne sætte mig i fokus og sige, okay, der sidder noget i dig, som er svært at, at være med Som stadig gør dig utryg øh, Hvad har du brug for Hvad har du brug for at høre Hvordan har du brug for at blive imødekommet Med den følelse i de situationer Hvor den følelse kommer t, øh, til overfladen øhm, Og det er det jeg prøver at gøre med ham Altså øh, med den her Eksempelvis med fødselsdags Hvillum øh, har der ikke? Så han kan blive mere tryg i fremtiden i at tage det stille og roligt med min fødselsdag øhm, Og ikke være så, så nervøs For at det ikke er godt nok ikke? Så det er virkelig den der med på en eller anden måde At se mig selv ud af ligningen Og så bare egentlig fokusere på Den følelse han sidder med Og hvordan kan jeg skabe tryghed rundt omkring den På bedst mulig vis Ja præcis
0: Nemlig også uden at annulere det på en eller anden måde Fordi det er jo det man kan komme til sådan Altså sådan, det hul kan jeg også falde i nogle gange, hvis vi har altså en eller anden konflikt med min kæreste sådan, og jeg vil bare ønske, at det ikke var sket. Eller sådan, jeg vil ønske, ja. at jeg ikke havde sagt noget agtigt, fordi man bliver så super træt af, når at der bliver skabt den der disconnection, fordi vi rammer ind i noget, der er svært. Øhm, og for det nogle gange, det kræver virkelig også noget energi, og det der med at, at gentage en gange og så gå ind i det og så tillade sig selv at lære af situationen, og acceptere sig selv og sin egen rolle i det, og være nysgerrig på, jamen, hvad var det, der skete i mig, og,
1: mm-hmm. og tilsvarende, hvad
0: var det, der skete i dig, og hvordan kan vi egentlig komme hinanden endnu nærmere, end vi var før det her det opstod, ikke? for det er jo det potentiale, der ligger, i ja. de her sammenstød som vi kan komme til at have.
1: Ikke? Jo jo, også fordi det der, du siger med, at, at man kan komme til at, måske at sige det der med, at jeg skulle aldrig have sagt noget, ikke? fordi nu, nu reagerer du sådan der. Ikke? Det er jo ja. også, enormt bebrejdende et eller andet sted. Ikke? Det er jo meget bebrejdende over for, nu giver jeg dig ansvaret for det, jeg gjorde, øhm, uh. fordi du, du møder mig på den måde, som du gør. I stedet for at stille sig rummelig over for, hvorfor reagerer du sådan på det, jeg lige har gjort eller sagt. Fordi når jeg står i den følelse af at blive misforstået, fordi det er jo det, det handler om for mig, det er, hvis der sker et eller andet mellem mig og min kæreste, og jeg kan mærke, at hans reaktion ikke passer til min oplevelse af situationen og min intention med min, mine handlinger i situationen så får jeg lige sådan en lille klokke der ringer der siger sådan ho, 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 der er et eller andet her der er ikke matcher der er et eller andet her der bliver misforstået så lad os lige stoppe op inden vi tillader de her reaktioner og begynde at interagere med hinanden ikke? Øhm, og så stopper jeg op og siger sådan hvad er det du opfatter lige nu fordi jeg har, der er en klue der fortæller mig, at du opfatter noget på baggrund af noget, jeg ikke ser, der sker. Ja. Øhm, og så bliver vi nødt til at få klarlagt det. Så bliver vi nødt til at få et overblik og et syn på, hvad er det, du tænker, der sker lige nu, kontra hvad jeg oplever, der sker lige nu. Fordi ja. der er der et mismatch i, og det skal vi have til at matche på en eller anden måde. Ikke? Øhm, og det gør jeg også, fordi jeg har det sådan, at vi kan nemt komme til at misforstå hinandens intentioner, når vi gør noget, øhm, og, og når vi ligesom sådan interagerer med hinanden i hverdagen, så det er bare så skide vigtigt at kunne åbne op, og så sætte ord på, hvad var egentlig din intention, og det kræver altså også nogle gange, at vi selv bliver super bevidste, øhm, fordi hvis ikke jeg var bevidstgjort i situationen, så kunne jeg jo bare komme til at reagere på hans reaktion, ikke? eksempelvis ved at sige, at oh, jeg skulle åbenbart ikke have sagt noget, ikke? men det er jo virkelig også at gå i reaktion selv, og for det første komme til at nedgøre ham eller bebrejt ham, men samtidig også lukke mig selv af, fordi mm. i virkeligheden når, hvis jeg har et behov for at sige åh, oh, jeg skulle aldrig have sagt noget så får jeg følelsen af at det jeg egentlig også siger det er du forstår mig ikke, og jeg gider ikke at gøre et forsøg for, for at vi skal forstå hinanden um, wow. så det er også på en måde for mig et statement om at give lidt op og rulle med øjnene og bare sådan lade relationen sejle sin egen søg um, wow. så der er virkelig noget, noget fint i at stoppe op og så sige, åh oh, der er et mismatch i din reaktion, og hvad jeg forventer, vi gør lige her. Så hvad er det, du oplever? Og når jeg ved det, så kan jeg sige, okay, så forstår jeg godt din reaktion. Det var bare overhovedet ikke det, der var min intention her. Jeg er virkelig ked af, hvis det, sådan, det er blevet opfattet. Lad os lige prøve at sådan klarlægge det og få lidt syn på, hvad det egentlig er, der foregår. Ikke? Ja,
0: lad os rewind det. Og jeg synes, den ja. måde Philip, at gribe det på, som du beskriver der, Louise, den er jo bare så fin fordi at noget af det jeg også ser der kan komme til at ske og det er jo også, vi har lavet sådan et afsnit hvor vi snakker om det der med at man kan blive blind på sin selvudvikling og lave ja. sådan noget spirituel bypassing ikke? Øhm, og hvor at, at noget af det jeg ser der nogle gange kan være fælden man kommer til at hoppe i når man skal prøve at øve sig på at være bevidst i de her situationer det bliver lidt den der det er din banehalvdel, det er ikke min det er dig der lugter det må du selv lægge at rode med ikke? Jo. Øhm, som jo egentlig er enormt ukærligt og ikke særlig samarbejdsvenlige indstillinger her over for den anden, fordi der også, det er jo den der med at bevare den omsorg for hinanden, og den medfølelse, og den indlevelse i, hvad det er, der sker i situationen, hvor at det der med at bare sige, det dit, det er ikke mit, det er sådan en passiv-aggressiv måde egentlig at frelægge sig ansvaret på. Så det tænker jeg også, hvis man sidder derude og kan, kan genkende det, og så blive opmærksom på, om det måske er det, du kommer til at gøre, øh, fordi det, der ligger i det, det er sådan en enorm hårdhed. Mm. Og sådan lidt en kynisme på en eller anden måde, hvor at det vi gerne vil have, når det er, at vi skal prøve at hvad kan man sige, udvide relationen og ligesom at få den til at ekspandere helt vildt, det er jo netop at indføre øh, mildhed og kærlighed og omsorg. Og det ligesom er ligesom den måde, vi rykker frem på. Så ja. det gør vi, når vi tager den der kynisme og så lægger den ud på bordet til forhandling og siger, vil du være det, det er dit det er meeting? Ja.
1: Det er jo også ja. en virkelig behagelig måde at blive mødt på. Altså det ved jeg der selv, hvis jeg bliver mødt sådan, så bliver jeg enormt ked af det, jeg bliver virkelig sådan det føles som om du siger fuck dig, du må passe dig selv. og <laughs> <Ja, laughs> det, det bliver vildt ked af det og at være sådan hey, hvor er villigheden til relationen, altså sådan, hvor er villigheden til at vi sådan forstår hvad der foregår, ikke? så vi ikke skal have det sådan her. Fordi jeg er ret overbevist om, at det jo ikke er det, vi vil hinanden. Altså vi vil jo ikke hinanden ondt, så der er jo tydeligvis bare et eller andet på spil her, vi lige skal undersøge. Så det tror jeg helt sikkert også, at det det, det handler om. Fordi jeg tror også, at hvis man har den der følelse af at blive misforstået af sin partner, som går i reaktion, og man så får den der sådan, åh, så skulle jeg bare ikke have sagt noget. Så mm. tror jeg, man skal undersøge med sig selv, hvad er det, der er antændt inde i dig, lige der, hvor du egentlig får den reaktion. Fordi er du i kontakt med, og føle dig skyldig, man kan ikke være i følelsen af, at føle dig skyldig, så du afviser, at du skulle have noget skyld i det her. Mm. Øhm, eller føler du dig så dybt misforstået, og føler du bare ikke, at der er, øhm, hvad kan man sige, at der ikke er, er, er rækkevidde til at blive forstået. Og derfor så har du sådan givet lidt op på overhovedet at prøve. Øhm, så lige undersøge hvor kommer den reaktion fra? Den der sådan, opgivelsens reaktion i at sige, at det skulle jeg åbenbart ikke have sagt. Øhm, ja. hvad, hvad, hvad gemmer sig inden bag den? For det er ret vigtigt, at du kommer i kontakt med det, hvis du gerne vil åbne op for en anden villighed til at imødegå situationen og undersøge den. Ja præcis, ja. og det er så interessant det
0: du siger, fordi at jeg kan virkelig også genkende altså jeg besøger også den der åh, oh, jeg skulle ikke have sagt noget ja. nu gik det lige så fint, og så prøvede jeg at sige noget og nu går det bare ikke fint, og det er jeg bare træt af ja. og der er det jo med hvad er det der motiverer dig til at kunne det sted hen hvor det, det er den der opgivende fornemmelse
1: ja. øh,
0: man kommer i kontakt med og for mit vedkommende, så det er det jo virkelig også, altså til, det er noget der tapper ind i mit tilkøbningsmønster rigtig meget, ikke? altså hvor det er den her med, at jeg hele tiden underbevidst stræber efter fred i relationen, fordi det er lige med, der er trygt. Så det her med, åh, nu skabte jeg ufred. Ej, et søvnmål. Hold da kæft, hvor er jeg dum, altså. Ej, jeg skulle have tænkt mig om. Jeg skulle ikke have sagt noget, øhm, så hvor det den ikke? Og så bliver det jo selvudsletende på en eller anden måde. Ikke? Sådan, det er fordi, jeg ikke må være her, og der er ikke plads til mig. Og hvordan, hvordan kunne jeg være så dum at tro, at jeg kunne tage min plads her, og det skulle jeg aldrig have troet, eller det skulle jeg ikke have gjort. Og, og så wow. bliver det jo sådan et offersted jeg kan ja. kravle ned i ikke og, og, og det deler jeg jo også for at man måske kan undersøge med sig selv, jamen hvor er det jeg kommer hen, altså når det er jeg får sagt det her med, det skulle jeg aldrig have sagt, ikke? altså sådan ja. er det,
1: hvad er det du er bange for lige der ja, lige præcis Wow, det var et godt øh, perspektiv at få med. Jeg er sikker på, at dem, der sidder derude og taber ind i den her sådan, undvigende tilknytningsstil, de måske lige får en lille øh, åbenbaring lige der, Julia. Mm. <laughs> det kunne man da håbe. Det ja. Man da håbe. Ja. ja, fordi de der små åbenbaringer, hvor vi lige får sådan adgang ind til at forstå os selv på et lidt dybere plan, det har jo altså ofte med til at give os redskaberne til rent faktisk at begynde at handle lidt anderledes, så vi kan... I virkeligheden nå ind til det vi faktisk ønsker os Fordi det vi tit ønsker os Det er jo kontakten og nærheden ikke? Og det er jo ikke den vi får Når vi går i de der uhensigtsmæssige reaktioner Nej,
0: præcis. Og man kan sige Øvelsen er jo også at finde ud af sådan, Hvor er det så jeg kan gå hen Når jeg ikke skal gå derhen ikke? Ja. Ja. Øhm, og man kan sige, altså jeg, jeg kan stadigvæk mig ind i det fra tid til anden, ikke? Og, jeg, og det første naturlige sted, jeg kommer i kontakt med, det er det sted, jeg lige beskrev før, ikke? Hvor det var sådan, hvordan var jeg så dum at kunne tro, at der var plads til mig her, ikke? Og ja. jeg skulle bare ikke have sagt noget, for nu har jeg lavet ufred, og nu har jeg, jeg prøvet at skabe mere kontakt, og nu har jeg endnu mindre. Ej, hvor er det, ikke? Ja. Øhm, Hvor, hvor er det, som er det nye, ikke? Altså når man også bliver mere tillært tryg, det er det her med, at, åh, nu sagde jeg noget, og jeg kan mærke den der frygt for, at, at jeg bare ikke må være her, og at jeg har ødelagt det hele, og der er ufred, den kommer op i mig, og det er der, hvor selvberoligelsen, den kommer ind i billedet, som ligesom har været det, jeg har lært, for at flytte mig fra det sted, og som ja. jeg stadigvæk bruger det her med, hey, du meldte ud, hvad du havde brug for, der var et eller andet, der fyldte i dig, og bare fordi, at der måske ikke er en, der er klar til at modtage det, så er det ikke ens betydning med, at det var forkert at gøre det. altså det her med at have tillid til pladsen i relationen, jeg har tillid til min plads i vores relation, og det er ikke fordi jeg er forkert, eller fylder for meget eller er for besværlig, at den her reaktion kommer, det er fordi at min kæreste også er et menneske med lige så stort følelsesrepertoire og lige så mange fortællinger og så alt muligt, som jeg selv går rundt med og det vil være så naivt og forvente, at han har en nul, hvad kan man sige, reaktion på de ting, jeg kommer med Ja. Fordi så tænker jeg jo heller ikke ham at være. Så det der med, at han skal jo heller ikke være selvudsletende. Ja. Så det her med at finde gaven i, okay, men jeg får også lov til at se ham. Og jeg kan fortælle mig selv, at det ikke er fordi, jeg viser mig, at, at du ved, at han er forkert, eller jeg er ikke forkert. Nu, jeg håber, det giver mening. Jeg snøvler lidt rundt i det, ikke? Ja. Øhm, jeg men det her med netop at, at berolige sig selv, i stedet for at gå op i katastrofetanken, er egentlig essensen af det, jeg prøver at få frem.
1: Ja, og den fangede jeg. Så det håber jeg også, lytterne gør Ja. og så er jeg lidt nysgerrig Julie når du så har beroliget dig selv hvad, hvad er så dit næste træk derfra i forhold til sådan at, at tage den her situation an
0: Jamen, mit næste træk det er egentlig meget sådan selvomsorg altså sådan også at trække mig for mig selv faktisk øhm, fordi at, at jeg får en erfaring med at, at det er okay ufreden er der ja. altså sådan, relationen er ikke ved at gå i stykker Øh, fordi det er det der er min frygt Og normalt så plejer jeg at blive worked up Og distrahere mig selv Og, og prøve at lappe på det Og netop blive meget og sådan noget, ikke For ligesom at gøre det godt igen øh, men det der med at, at gå for mig selv Måske nogle værtrækningsøvelser øh, Eller bevæge mig Gå en tur eller sådan noget Få ro på nervesystemet igen Og sådan at være okay med ufreden Altså fordi at jeg prøver at lære mit nervesystem At ufred er ikke lige med relationsdød Nej så det her med at tolerere det, og så egentlig vende tilbage, fordi at så når jeg ligesom har bruglet mit nervesystem, så er jeg ligesom sådan okay igen, øh, kapacitetsmæssigt i forhold til at, at interagere i relationen, og så kan jeg vende tilbage igen, og så tjekke ind igen, og hvis det, han så stadigvæk er afvisende, det er jo også det der er med, den, med det her tema i dag, ikke? hvis den anden så stadigvæk sidder i det, så kan jeg tabe tilbage i den ro, jeg lige har skabt for mig selv. Mm-hmm. Øhm, så det er det, det, det her med at det er jo virkelig i mødet med såret at, at så kan vi selvregulere. og det her med, at, at, som jeg også godt kunne tænke mig at få med i dag, det er også det her med at give det tid yeah. altså der er jo en grund til at vi bruger den her floske med at, at tiden lærer alle sår mm. og det, det er virkelig tid, at nogle gange virkelig den rigtige ingrediens for at vi ligesom kan få lov til at komme ind og bearbejde det som er svært og som gør ondt og også at give den tid i relation, i stedet for at at gå med min autoreaktion, med det skal gå væk med det samme, for ellers mm. så, så dør den. Ja. <laughs> så ja. det her med at give tid, det er virkelig essentielt, både til mig selv, men også til ham. Og det der med at blive ved med at ture at vende tilbage.
1: Ja. Fordi at jeg
0: har tillid til mit eget om, at jeg jo godt må
1: være her. Ikke? Jo. Og hvad betyder det, når du siger vende tilbage? Hvad, hvad betyder det sådan helt i praksis?
0: Det er jo at vende tilbage til, til samtalen med min partner. Ja. Og så sige for eksempel, øhm, det her skete, jeg kunne mærke, at jeg havde en reaktion. Fordi det er jo også respekt for, at han måske ikke er klar til at folde det ud, lige der, hvor jeg er. Ja. man kunne sige, det, der var den her situation, jeg havde den her reaktion, jeg er okay. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi lige vender det. Fordi at jeg fik også en følelse af, at der skete noget ind i dig. Og jeg vil mm. gerne have, at vi mødes i det. Ja. Ja. Så det her med en invitation til at finde hinanden igen.
1: Ja, og måske sådan åbne op for at forstå, hvad skete der egentlig over i dig. Fordi Præcis. det ved du jo på nuværende tidspunkt, ikke, kan man sige, før du går hen til ham, ikke? og undersøger det med ham. Det tror jeg er ret ja. vigtigt. Fordi jeg tror også, at nogle gange kan vi blive fanget i vores egen, øh, vores eget behov. For at stå i sådan en situation Hvor vi er gået forbi hinanden Og blev frustreret på hinanden Og når nu gik du i en eller anden reaktion over noget jeg gjorde Hvorfor gjorde du det og sådan, ikke? Ja. Øhm, Så tror jeg nogle gange godt at agendaen Kan blive meget på vores egen præmisse, ikke? Altså sådan vores eget behov øhm, Og nogle gange så tror jeg virkelig bare at Der er brug for os at sådan stille os åbne For at forstå hvad skete der egentlig inde i dig? Sådan helt uden at det skal sådan kobles på os selv. Men bare ja. sådan ren og skær nysgerrighed. Lad mig lige, hvis du har lyst til det, vil du lukke mig ind i dit univers og fortælle hvad der egentlig skete. Fordi så tror jeg bare virkelig, der er noget guld at finde, ikke? Ja, præcis. Mm. Og så nogle gange vil jeg sige, at selvom at jeg giver sådan en invitation, og det er
0: også sådan til måske nogen derude, der synes det kan være lidt svært at invitere sin partner. <laughs> Der kan faktisk være mange situationer, hvor jeg ikke får noget. Altså sådan, jeg får aldrig rigtig at vide, hvad der sket <laughs> øhm, Og det, det har jeg så gjort mere og mere hen over årene, fordi vi ligesom også har øvet os på det her, og det er igen det der med tid. Fordi det er også, når man er undvigende, som min partner også er, så bare det her overhovedet med at sætte ord på, hvad der sker, ja. er en kæmpe udfordring. Ja. Så det her med at, at, at og så vente på at der bliver ligesom et sprog for det eller sådan, jamen det ved jeg ikke hvad der sker, fordi at det, slet ikke, det orienterer jeg mig slet ikke i, fordi det er jeg ikke trænet med, hvis det giver mening
1: ikke? Ja, ja. Øhm,
0: så det her med at, at selvom at du kommer på eller kærligste vis og gerne vil invitere og, og lære at forstå og alt det her så hvis det ikke bliver modtaget så er det heller ikke fordi at, at du skal stoppe med at være nysgerrig men ja. det her med at du også give tiden og have tålmodigheden til at at der ligesom bliver nemlig skabt et sprog for det på en eller anden måde, ikke?
1: Jo, og hvordan, jeg ja, er nysgerrig, Julia, øhm, i forhold til det, hvis nu, at din partner så siger, det ved jeg ikke, det kan jeg ikke sætte ord på, den her tid, du beskriver, som I ligesom lader arbejde i forhold til at få skabt et sprog, øhm, på hvilken måde udvikler I det sprog?
0: Jamen det er jo egentlig det her med, at, at vi har en dialog omkring det her med at tjekke ind og hvad man mærker, og ved at jeg også deler, hvad jeg mærker, det kan jo også nogle gange være en inspiration til, jamen hvordan kan man, kan man sætte ord på det, man mærker? Og ja. det er jo også sådan, at vi mennesker, vi udvikler os jo i spejlingen med hinanden, ikke? Med, ja. med alle mulige andre mennesker, så det er jo også ja. det med, at vi kan spejle hinanden i, ligesom at lære at få sådan et følelsesprog på en eller anden måde. Ikke?
1: Jo, så det er, jo, det
0: er jo det her med, det er sådan et kontinuerligt stykke arbejde, hvor at vi ligesom lærer at orientere os indad, Øhm, og det, det kan virkelig være svært for nogen, øh, mig selv inklusiv, Jeg har også udviklet med tiden et mere rigt sprog for mit indre følelsesliv, men det har jo virkelig været en proces, fordi jeg kan da huske i tidligere forhold, hvor jeg også øh, nu jeg havde vi havde tobias herinde i et af de forrige afsnit og snakke om det her med vores forhold og vores øh, skilsmisse og alt det her. Og noget af det, der virkelig var svært for mig i det forhold, det var egentlig, at Tobias han var sindssygt god til at sætte ord på sit indre liv, og hans følelsesregister, og,
1: mm. og der
0: var jeg slet ikke der, hvor han var øh, på Nej. det tidspunkt, så jeg følte jo virkelig at komme til kort, og jeg kunne virkelig sidde sådan, jeg havde ryggen mod muren sådan du prøver at trække noget ud af mig, der bare ikke er derinde. Altså fordi man ja. også kan føle sig sådan, ikke den mm. altså sådan, jeg føler intet, men du vil gerne fremprovokere en følelse i mig. Øhm, og det er jo ikke fordi, at jeg føler intet Men jeg har ingen adgang til det Fordi jeg er så meget på overlevelsesarbejde Fordi jeg føler mig trængt op mod en mur mm-hmm. Så jeg kan ikke få kontakt til det ja. Så det er også det der, det er derfor, jeg også synes Tiden er vigtig, og tålmodigheden Og pladsen på en eller anden måde Fordi hvis du oprigtigt er sammen med et menneske, Du virkelig elsker Som du oprigtigt gerne vil forstå Som du oprigtigt gerne vil tæt på Så det er også det der med, at hvad kan vi så gøre for hinanden Af kærlige handlinger i relationen at vi kan give den anden mulighed for netop at komme frem, som de er. Ikke? Øhm, så det der dermed så slippe ens eget behov for, øh, jeg skal have oplysning, og jeg skal vide. Og, altså det med, at vi skal passe på, at det ikke er vores egen indre uro, der motiverer vores nysgerrighed. Mm, men at ja. det er en rigtig nysgerrighed og kærlighed til den anden, der motiverer vores nysgerrighed. For ja. der tror jeg også at man kan komme til at tage fejl nogle gange af, hvad der har været, og det kan jeg i hvert fald selv nogle gange.
1: Mm. ja Oh, helt sikkert. Jamen, det er så spændende at høre om, Julie. Fordi altså, for mig, jeg har jo ret let adgang til at sætte ord på mine følelser. Og det har jeg bare altid haft. Øhm, så jeg kan jo også godt mærke nogle gange, at hvis jeg går til min kæreste og ligesom inviterer til at høre ham, når man, hvad sker der egentlig, inden bag den der reaktion, du lige havde? Hvad, altså, hvad handler det om? Ikke? Fordi jeg kan da mærke på at der sker et eller andet Og jeg vil bare rigtig gerne støtte dig Og sådan hjælpe dig igennem det Hvis der er en utryghed i det øhm, Og det kan han jo nogle gange godt have svært ved at sætte ord på Fordi at han ikke i samme grad som mig Har adgang til at sætte ord på sine følelser Og det er jo selvfølgelig også noget Som, som han er hvad kan man sige, udviklet enormt meget i Og kan meget mere nu øhm, og den måde, som vi arbejder på at sådan udvikle et sprog, det er selvfølgelig ved at øve os. Um, så der er jo noget i at øve os. For mig handler det jo om nogle gange at holde mig lidt tilbage og give ham noget space. <laughs> så han får pladsen til at prøve at sætte ord på sine følelser. Fordi nogle gange så kan jeg komme til at sidde og sætte enormt mange ord på mine egne følelser. Og så kan han blive lidt overvældet af det og sådan nogle gange blive sådan lidt wow skal jeg så også kunne gøre det samme ikke? Og, så, øhm, og så kan det næsten sætte ham sådan endnu mere i ulyst til at sætte ord på hans følelser tror jeg øhm, mm. så, så nogle gange så er det det der med at jeg egentlig giver ham øh, rum til at han får lidt mere taletid end mig fordi at jeg sådan fornemmer at det er det der sådan er brug for, for at han tør komme lidt mere derhen hvor han øver sig på det øhm, men det jeg egentlig også har oplevet som har en ret god effekt for os det er at indimellem så hjælper jeg ved at tilbyde nogle forslag til Kunne det måske være det her øhm, Og det er faktisk ret interessant Fordi gennem at høre dig Julie fortælle om dit undvigende mønster Og hvordan du oplever det og hvordan det hele ser ud indvendigt for dig øhm, Så har jeg i højere grad kunne få en forståelse for hvad han måske oplever Når han kommer i den reaktion øhm, Så jeg har faktisk kunne tilbyde ham sådan, Kan det måske være sådan her det føles for dig Fordi det ved jeg at Julie hun har fortalt mig om Og det kunne godt være at du genkender noget af det Og der var der sådan En helt fin åbning hvor han sad sådan lidt stille Og så blev han sådan Ja det kan måske faktisk godt være Og det var bare så fint Det der med sådan At jeg kunne støtte ham og hjælpe ham Ved at tilbyde nogle forslag til hvad det måske kunne være, han, han oplevede. Ikke? Og så kunne han gribe i det, hvis det føltes rigtigt, eller sige nej, hvis det ikke var sådan, det føltes. Ikke? Og det tror jeg også er med til at udvikle den der kontakt, til at forstå sig selv og sine følelser, og få lidt den hjælpende hånd. Oj
0: hvor er det fint. Ja. Jeg sidder også og tænker sådan, og det er jo ikke gør sig slet ikke gældende for alle, men for mig, så sådan, åh, det er det også rart. Og det er jo også sådan, jeg har det nogle gange, når jeg taler med dig, Louise, sådan, ja. at du sætter nogle ord på, hvor det var sådan, ja, det er sådan der. <laughs> <Ja>. <laughs> um, og det der med, at det nemlig er meget kærligt og nysgerrigt og rumligt og det er sådan, prøv at høre, jeg, jeg tilbyder dig ikke de her ting, fordi at du skal tage det, men det er for at vise dig, at jeg er hos dig. Altså sådan ja. en, og jeg gerne vil forstå dig, øhm, Og det er jo også nogle gange det, når man er undvigende, så har man jo lært at lukke rigtig meget af for sig selv, og lukke ned for sig selv. Så mm. når der er nogen, der er sådan aktivt og meget kærligt og omsorgsfuldt går ind, og så prøver ligesom at undersøge det landskab på indersiden af en selv, med en, ja. så kan det virke enormt kærligt, fordi det er jo netop er det, man ikke har fået, da øh, ja. man er vokset op. Ikke? Og så ja. med det sagt, kan det jo også for nogen være enormt grænseoverskridende, hvis man er så nedlukket, at, det, at det, det kan næsten føles som et overgreb, ikke at du overhovedet skal prøve ja. at overveje at komme derind, ja. fordi det tør jeg virkelig ikke.
1: Nej, <laughs> Det må jeg også sige, det kan, det kan jeg godt genkende, fordi der har været mange gange, især lige i begyndelsen, hvor sådan, du skal ikke sætte ord på mine følelser. Nej, Det er
0: det. Så det er ja. også virkelig sådan, at og måske også at sige, må jeg, altså, øh, må jeg komme med nogle forslag til, eller må ja. jeg fortælle hvad det er, jeg ser. eller Og så også være klar på, at det kan være, at man får en afvisning. ikke? Ja. Øhm, så og det skal der nemlig være plads til, fordi noget af det, jeg også har lyst til at indskyde, det er det der med, at hvis man også som undvigende, så rigtig gerne vil, øhm, altså det, man tit kommer til, det er jo netop at blive enormt selvudslættende. Øhm, og man vil enormt gerne imødekomme den anden, med det ene formål, at genoprette freden. Øh, fordi hvis der er fred, så har vi det godt altså når, vi, når der ikke sker noget der er ingen over ja. på linjen så vi har det godt ikke? Øhm, så der kan hele den her følelsesnak jo også blive en tilpasningsstrategi og mm-hmm. det skal man jo være meget opmærksom på og det er jeg også meget opmærksom på når jeg arbejder med par der har den her relationsdynamik det er det her med at det ikke bliver for meget og det går for hurtigt og sådan noget fordi at det er så naturligt for et undvigende menneske at hoppe over i at, at tilpasse sig det der må være nødvendigt for at opretholde freden i relationen. Så det her med de bliver uden overhovedet at have sig selv med. Og så forstærker de egentlig bare sig selv. I den der lidt undvigende tendens. Ikke? Så det er virkelig sådan ensomt og fint føle. Fordi det er den der. Øhm, ligesom når der kommer en snegl. Og så prikker du lige på sneglehuset. Og så fu- så er den inde igen, ikke? Ja. Og så skal vi have alt arbejde med at få lukket den ud igen, og stå og vente. Og nogle gange kan man jo stå og kigge på sådan en snejl ret lang tid, og sige sådan, Jamen, nu må ja. du da tænke, at jeg er gået, du må da snart komme ud igen. Ja. Øhm, så det er det der med, at man netop er ops på, ikke at, sådan at prøve at trække noget ud af den ja. anden. Det er ja. virkelig, virkelig vigtigt, fordi det Absolut. skal ikke være et overgreb, det skal være en kærlig håndtrækning.
1: Ja, så det vil jeg sige, det har jeg også så erfaret mig øh, til at opleve, ikke? fordi jeg har jo i den grad øh, presset for hårdt på, ikke? fordi jeg har bare været sådan utålmodig, og været sådan, hvor svært kan det være, og kom nu bare, og, øh, og så har der ligget et element i mig, der bare sådan havde et behov for sådan, Få nu sat nogle ord på, så vi kan komme videre. (laughs) Og og der har jeg jo godt nok lært gennem erfaring, at det jo netop gør, at der bliver lukket endnu mere i. Så jeg har jo også udviklet mig til at finde tålmodigheden, og nænsomheden, og omsorgen for, at det ikke bare kan gå i det tempo, som jeg lige synes, eller som jeg kan. Så det er også ret fint at mærke og stå her i dag, og kunne virkelig give den tid og det rum, og, og den plads, der egentlig bare er brug for, så kan jeg give sådan en lille bid, og så ikke andet. Hvor at i gamle dage ville jeg have givet 10 bidder, ikke? Øhm, nu lægger jeg bare en lille krumme, og så kan du samle den op, hvis du har lyst. Og i gamle dage, der stod jeg med et helt fransk og var sådan, en da mand. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> så, så, så det er ret fint Og det er jo et kald udtal ja, der resonerer med At have det ligesom jeg Æ, Har nemt ved at sætte ord på jeres følelser Og svært ved at forstå hvorfor det er svært for den anden Og rigtig gerne vil finde klarhed Og komme nu og vi skal have løst det her Før jeg kan slappe af og sådan nogle ting Æ, Få arbejdet ind i din egen ro sådan, Så du med en ro kan stå over for din partner Og rumme det tempo de kan være med i ikke? Fordi det kommer altså til virkelig at være det Som i sidste ende åbner jer op Øhm, så, så med tålmodighed for processen Så er der altså en rigtig stor gave at hente Ja, helt ja. sikkert
0: ja, Fordi det der sådan, krav om At du skal være følsom På den her måde Du skal kunne tale om det på den her måde Det kan op, kalder bare på endnu mere tilpasning Og dermed også endnu mere mm. distance ja. øhm, Så det er virkelig sådan en fin, fin balance Og en rigtig fin øvelse også, Og sådan at gå lidt mere aktivt Og bevidst ind i den her måde At tale med hinanden på Når at det er, der bliver de her Svære situationer Hvor at, at den ene hænger lidt mere fast Og den anden bare gerne vil lidt mere videre ikke? Altså, Der er virkelig nogle dynamikker Som er rigtig, rigtig fine og vigtige at få øje på Sådan at I netop kan møde hinanden ikke? Mm-hmm. Fordi at, at du sagde noget før Louise Hvor at det var sjovt Du sagde Kan du ikke bare sætte nogle ord på Så vi kan komme videre ja. <laughs> Jeg fik en sådan, Kan du ikke bare komme videre Så vi kan sætte nogle ord på
1: <laughs> Ja Det var bare så fint Hvordan vi byggede bygget til at være total modsætninger Over for hinanden ikke? Ja, præcis. Jeg tænker
0: da også bare, at det er en kæmpe gave for alle de ja. lytter, vi har. ikke? Altså, at, vi, at vi kan tale ind i de der meget to forskellige måder at opleve verden og relationer på. Mm-hmm. Og forhåbentlig så sidder der jo en hel masse, der og lytter med, og, og føler sig spejlet og genkendt i, at, at sådan kan det altså godt føles, og sådan kan det godt være, og sådan kan det være svært at være i relation. Men bestemt også, at der jo selvfølgelig er enormt meget håb for at, at øve sig, at flytte sig og og lære at opleve verden på en, en lidt større måde, sådan at det ikke føles så svært og begrænset og udfordrende. Ja,
1: helt sikkert. Mm. Oh, ja, så i, ja, altså, i alt det her vi har snakket om i dag Julie, så, så handler det jo i virkeligheden bare om, at hvis vi mærker enten at vi selv sidder fast i en følelse eller at vores partner sidder fast i en følelse så skab et rum hvor I kan blive undersøgende på hvorfor er der reaktion til stede, og så finde ud af, hvordan I navigerer i det for det kan jo se ud på rigtig mange forskellige måder alt efter hvordan I hver især er og har det så, øhm, så giv et rum til hinanden og jeg tror egentlig bare, at budskabet i alt det her, det er at møde det med en omsorg, frem for at møde det med en frustration og en fordømmelse, ikke? Øhm, fordi gennem den der omsorg, så kan vi altså i meget højere grad komme til at forstå hinanden og connecte ind til det, som vi i virkeligheden gerne vil, som jo er at have den her kontakt og kærlighed til hinanden lige præcis
0: og det her med at blive ved med at træne din, din selvregulering fordi mm. jo mere roligt Øh, vi også kan møde hinanden, jo, jo nemmere kan vi også komme til at connect med hinanden igen sådan at vi ikke får trukket prøvet at trække noget ud af hinanden eller få skubbet til hinanden eller, ja. eller hvad det kan være vi gør ikke? så øh, ja. pas ja. på dig, som lytter med dig derude pas på dig, mød dig selv med mildhed og omsorg og, og kærlighed fordi så er det også nemmere for dig at møde din partner på den måde
1: ja, helt rigtigt og så afslutningsvis vil jeg bare lige give et shoutout endnu en gang til HelloFresh som jeg altså har muligheden for at afprøve med vores rabatkode der hedder parforhold og når I indtaster den så får I altså rabat på de fire første måltidskasser det er 30% på de to første kasser og 10% på de to næste kasser og i denne her omgang der har HelloFresh altså det her samarbejde med Disney Plus som er udkommet med den nye film Lightyear så der er nogle spændende Lightyear opskrifter som er, at jeg er sikker på, at børnene bliver begejstret for i jeres familie. Så hop ind og afprøv det. Det er et fantastisk koncept, og vi er selv pjattede med det. Helt vildt. Og så vil jeg altså bare lige give et
0: shout out til, til alle jer skønne lyttere, som faktisk har brug af de her rabatkoder, vi skaffer til jer, fordi på den måde så er I faktisk virkelig til, med til at støtte op om vores podcast. Og det her hårde arbejde, vi ligger i at lave den her, virkelig virkelig dejlig podcast til alle jer helt vidunderlige mennesker. Så tusind tak til jer, som som griber muligheden og giver selv nogle nye oplevelser med de koder, vi skaffer til jer, for det gør virkelig et kæmpe indtryk på os og en stor forskel for os. Så tak til jer.
1: Tusind tak, og tusind tak til alle jer kære, kære logemedlemmer som bare bliver ved med at rumme hinanden det er helt fantastisk at sidde og følge med i, hvordan I støtter hinanden ind i logen, og hvordan I deler ud af jeres sårbarheder og jeres dilemmaer og hvordan I griber hinanden og giver gode råd og deler jeres erfaringer, så I på den måde kan hjælpe hinanden i, hvordan I kan stå i de dilemmaer, som I har i jeres liv og i jeres parforhold det er så smukt at se, så tusind tak fordi I er så gode ved hinanden ind i logen og hvis du ikke allerede er i logen så synes jeg du skal gå ind og blive en del af det fællesskab Fordi det er simpelthen helt fantastisk Og øhm, det gør du ved at gå på Facebook Og søge på parforhold uden filter-lotion Og så anmoder du bare om medlemskab Og hver tirsdag så lukker vi altså nye medlemmer ind
0: Ja yeah. Så skynd jer ind i lotion og, øh, og hvis du sidder og lytter med Og synes det er bare og dejligt Så må du selvfølgelig også som altid gerne smide Et par stjerner, en tommelvinger op Eller endda en lille anmeldelse Og når det er sagt så er der vist heller ikke ret meget mere at sige end tusind, tusind tak for i dag, Louise. Det har godt nok været en kæmpe fornøjelse.
1: Det har det helt bestemt endnu en gang, Julie. Tusind tak til dig også.
0: Ja, så dejligt et afsnit, synes jeg. Og det håber vi selvfølgelig også, at I synes derude, alle jer kære lyttere, som jeg selvfølgelig også vil sige tusind tak for i dag. Og tusind tak, fordi I har været med til at tage filtret af parforholdet.